0: Welcome back to Royal Rumble Podcast The house that A.L. Finn built Hari ini gue Alvin sendirian um, Tidak bersama dengan Randy Kemarin gue mengumumkan di Instagram Royal Rumble ID bahwa Tayangnya Royal Rumble Podcast edisi ini akan telat satu hari Karena gue dan Randy nggak bisa take di hari Jumat Dan rencananya akan take hari Sabtu Tapi ternyata ada hal mendadak yang menyebabkan Randy nggak bisa take juga hari ini Jadi ya here we go, gue sendirian Dan pembahasan hari ini nggak akan terlalu banyak Karena fokus pembahasan gue mungkin cuma akan beberapa hal aja Yang pertama adalah mengenai Wild Card Rule Wild Card Rule diperkenalkan oleh Vince McMahon di edisi Raw Senin kemarin uh, Senin waktu US ya, kalau di kita itu selasa pagi Ya, dan ini menimbulkan pro dan kontra. Ini sudah diperdebatkan oleh begitu banyak fans di berbagai platform sosial media. Dan kebanyakan si kontra. Termasuk juga gue. Gue juga salah satu orang yang tidak menyukai aturan ini. Karena, ya brand splitnya buat apa? Buat apa dipisah jadi dua brand? Kalau, kalau, ya akhirnya ada beberapa orang yang bisa pindah seenak jidatnya aja, gitu. Kayak di Raw kemarin adalah kemunculan Roman Reigns Yang menyebabkan Vince McMahon tiba-tiba mendapatkan ide brilian Ya di storyline di ceritanya gitu Jadi Vince tiba-tiba kepikiran gitu Ya gimana kalau kita memperkenalkan aturan wildcard Dan itu semua karena kemunculan Roman Reigns di Raw Setelah Roman ada uh, Daniel Bryan Ada Kofi Kingston yang juga muncul di Raw dan ini menyulapkan satu hal yang cukup aneh menurut gue karena di Raw main event Raw pada hari itu adalah Daniel Bryan dan Kofi Kingston rematch Wrestlemania yang mana adalah dua superstar SmackDown <laughs> jadi dua superstar SmackDown main event Wrestlemania eh main event Raw itu hal yang aneh dan Roman Reigns juga sama ada keanehan lagi dia superstar SmackDown sekarang muncul di Raw seperti yang dia janjikan di Twitter Dia benar-benar muncul di Raw, diberikan salah satu orang yang memegang wildcard rule, tapi di Smackdown besoknya dia nggak muncul sama sekali. Ya Ini kan uh, gimana ya, lu Superstar Smackdown muncul di Raw tapi di show lu sendiri lu nggak muncul. Sementara yang dari Raw yang memegang wildcard-nya adalah AJ Styles, ada Sami Zayn, dan ada The Usos. Kalau AJ Styles mungkin dapat gue mengerti ya, karena eh, seperti tadi di awal, tagline AJ Styles yang gue colong. Smackdown Life is the house that AJ Styles built. Jadi nggak heran kalau dia salah satu dari tiga orang yang memegang wild card Agar dia bisa kembali ke dalam-dalam dalam petik rumahnya. Kemudian ada The Usos. The Usos juga merupakan salah satu pilihan yang menurut gue cukup tepat. karena mereka patut diakui merupakan salah satu tag team bersama dengan New Day yang membangun kredibilitas dari SmackDown Tag Team Championship. Um, dan gak mengherankan kalau The Usos diberikan wildcard untuk um, untuk kurang lebih apa ya, menghidupkan lagi lah tag team divisionnya SmackDown yang ditinggal oleh Hardy Boys. Hardy Boys cedera. Dan sekarang tag team divisionnya SmackDown itu tipis banget e, Nyaris gak ada tag team top Yang bisa dibilang Apa ya Bisa dibilang mampu mengelevasi lagi gelar tag team championship ini Dan lawan mereka nanti juga nggak ada Jadi Maxen sih kalau udah Usos yang dipindahkan Nah satu lagi yang menarik adalah <laughs> Adalah Sami Zayn Sami Zayn yang Baru kembali dari cedera sekitar satu bulan. Dan dia baru memiliki match satu kali, kok nggak salah ya. Pas ngelawan Finn Balor di minggu pertama dia kembali. Dan belum memiliki match lagi. Dan ini merupakan sebuah pilihan yang menarik. Kenapa Sami Zayn yang akan diberikan... Eh, yang sudah diberikan wildcard. Um, apakah ini karena dia... Promo-promo yang dia lakukan sebagai heel kemarin cukup... Menarik. Cukup bisa... mengangkat reaksi penonton atau ada faktor lain ya gue nggak tahu tapi menarik sih kenapa semi zain gue nggak expect sama sekali tadinya gue pikir mungkin ya Drew McIntyre atau atau um, Bros Roman mungkin tapi ternyata semi zain dan gue nggak akan kaget kalau WWE di minggu yang akan datang akan mengubah lagi aturannya Bisa aja tiba-tiba mereka seenak jidatnya kayak mengubah superstar yang mendapatkan wildcard Dan itu akan menjadi keos banget Jadi ah, Gue juga bingung sih gue, gue ada di persimpangan jalan saat ini Gue tidak setuju kalau peraturan wildcard yang sudah diadakan ini Yang mau nggak mau harus diterima Gue nggak setuju kalau orangnya berubah-ubah Karena akan sangat keotik Akan sangat kacau sih Jadi kayak siapapun bisa main kemanapun, itu akan cukup, apa ya, cukup, cukup chaos lah. Tapi gue juga dengan komposisi Walker yang sekarang, gue juga nggak agak gak rela sih gitu. Gimana ya, I've had enough of Roman Reigns gitu. Gue gak mau ngelihat Roman Reigns ada di kedua show dalam satu minggu. Better lu udah di Smackdown aja, ya udahlah lu jadikan Smackdown Yard lu yang baru. Um, Dan Semi Zain kenapa dia ada di dua brand dengan statusnya saat ini yang... Gue ngerasa dia masih seorang mid-carder aja gitu. nggak bener-bener nggak top. Dan gue nggak, nggak tahu juga kenapa Semi Zain yang dipilih. Untuk... wall Card. Satu lagi Daniel Bryan. Daniel Bryan juga merupakan pilihan yang unik. Kenapa diberikan wall Card? Padahal di saat yang bersamaan dia dijadikan SmackDown Tag Team Champion yang baru. Jadi... Ya kita coba lihat aja minggu depan ya. Kalau harapan kalian adalah wildcard rule-nya dihilangkan, gua rasa gua rasa nggak akan terjadi. Lebih baik kalian kalian hilangkan harapan yang terlalu tinggi. Kita hanya bisa menerima saja. Um, tapi harapannya semoga peraturan ini bisa lebih diperjelas ya, lebih diperjelas lagi agar ada ketentuan yang yang dapat dituruti dan gak diubah seenak jidatnya kayak superstar shakeup kemarin superstar shakeup berjalan tiga minggu itu merupakan suatu hal yang seenak-enaknya sendiri aja dari WWE dan semoga di wildcard card rule ini nggak begitu dan kalau gue nggak salah ya dari SmackDown tuh ada empat deh wild cardnya Satu lagi Lars Sullivan walaupun Lars Sullivan nggak benar-benar bertanding tapi kayaknya dia memang pegang wildcard. card makanya dia ada di RAW kemarin dari RAW ya sebenarnya empat sih kan The Usos dua orang ya tapi itu kan biasanya tag team dihitung sebagai satu jadi jadi gue hitung tetap tiga dan ya yeah, we'll see we'll see uh, berbicara soal Walker tadi gue udah singgung mengenai Daniel Bryan yang dijadikan SmackDown tag team champion bersama dengan Rowan yang tadinya akan diberikan saja title itu kepada mereka oleh Shane McMahon tapi kemudian diinterupsi oleh The Usos setelah melalui sebuah match yang gue cukup surprise The Usos kalah clean gue nggak expect mereka menang tapi gue cukup surprise mereka kalahnya cukup clean dan ya para eco friendly guys kita menjadi the new SmackDown tag team champion Daniel Bryan dan Rowan. Um, tadinya, tadinya gue pikir akan diadakan kayak semacam I don't know, turnamen atau battle royal Untuk menentukan juara tag team SmackDown yang baru Tapi ternyata nggak dilakukan nggak dilakukan Malah diberikan begitu saja kepada Daniel Bryan dan Rowan Sebelum diinterupsi The Usos Ini juga pemilihan tim ini Agak di luar prediksi gue ya Karena tadinya gue prediksi adalah uh, Shinsuke Nakamura dan Rusev Karena sejak mereka dijadikan tag team Mereka belum berbuat apa-apa nih Dan dengan bukan mereka yang menjadi juara, gue makin pesimis terhadap masa depan kedua superstar ini, gitu, terutama Nakamura. Uh, ya gue sebagai salah satu orang yang sangat menyukai Sinsciana Nakamura ya, um, cukup was-was nih bahwa ya udah Nakamura akan hilang gitu aja, maksudnya hilang dalam artian gak jelas mau diapain oleh WWE. Uh, ini yang gue sangat gue takutkan sih Kayak di tag team dia nggak ngapa-ngapain Sama Rusev Gak pernah dibuat uh, sebagai tag team yang kuat Gak pernah dibuat sebagai tag team yang kredibel Tidak pernah meraih kemenangan besar juga Tapi saat ini gue juga nggak melihat mereka akan dikembalikan sebagai single superstar Dan ini sangat gue sayangkan sih Karena Nakamura dan Rusev masing-masing sebagai single superstar Sangat over kemarin Sebelum jadi tag team da, Seperti yang udah gue bilang lalu-lalu Ada kemungkinan enggak sih Kalau mereka di, Bukan mereka, Nakamura dikembalikan aja ke NXT mungkin uh, Gue nggak yakin ada kemungkinan itu Tapi Kayaknya crowdnya NXT bisa lebih Eh bukan crowdnya sih, lebih ke manajemennya ya Kreatifnya NXT itu mungkin Lebih bisa nge-build Bintang-bintang yang mereka punya dibandingkan SmackDown atau Raw ya, Ikut lihat aja banyak sekali bintang NXT yang begitu naik ke main roster ya, Redup gitu aja EC3, kita lihat Isitri kemana sekarang Katanya setelah WrestleMania dia akan diberikan Suatu hal yang besar Atau seenggaknya kejelasan mengenai Dia mau diapain sih di main roster ya, Sampai sekarang kita lihat udah hampir berapa ya setelah Wrestlemania satu bulan setengah setelah Wrestlemania ya kita lihat belum apa apa yang terjadi pada EC3 uh, Nikki Cross juga sama ada siapa lagi uh, Lars Sullivan mungkin baru dibentuk ya baru eh, baru dibangun baru di build up heavy machinery um, sejauh ini masih pengembira aja menurut gua masih sebagai salah satu comic relief aja. Dan paling yang cukup dipus adalah Lacey Evans Cuma Lacey Evans aja sih kayaknya Yang langsung mendapatkan opportunity Menantang Becky Lynch untuk Raw Women Championship Yang lain um, Kurang sih um, Beda Ricochet sama Lester Black ya Maksudnya mereka tidak dinaikkan di waktu yang bersamaan Sama ec Three Lacey, Nikki, dan lain-lain Jadi jadi agak berbeda sih uh, Dan Ricochet dan Lester Black juga To be honest Belum optimal digunakan sebagaimana mereka digunakan di NXT Di main roster Sebelum WrestleMania mereka di build up Sebagai tag team Sebagai tag team yang sangat hebat ya Sangat kuat um, Hampir selalu meraih kemenangan um, Diberikan opportunity demi opportunity Meraih Bahkan 3 gelar juara tag team uh, Termasuk di NXT Tapi 3-3 tiga nya gagal uh, Roll tag team championship gagal Melawan The Revival Smackdown tag team championship mereka diikutkan di Wrestlemania tapi kalah um, dan di NXT juga dikalahkan oleh The War oh sorry nama sekarang The Viking Raiders The Viking Raiders kemudian di main roster mereka dipindahkan ke Raw setelah Superstar Shakeup sebagai masih sebagai tag team tapi seminggu kemudian ada keputusan yang cukup aneh di mana Black Ditarik ke SmackDown, jadi mereka saat ini dipisah, terpisah, um, sebagai single superstar. Ini menjadi meaningless aja sih, run mereka sebagai tag team sebelum WrestleMania kemarin. Kayak tidak ada build up, tiba-tiba diikut sertakan, dan tidak ada perpecahan yang jelas, tiba-tiba dipisah aja. Ini yang gue bilang mereka belum digunakan secara optimal. Lazer Black sejak dipindah ke SmackDown belum punya match. Dia cuma jadi seorang vlogger ya, cuma muncul aja di video-video. Sementara Ricochet memiliki uh, beberapa match yang masih fluktuatif performanya sempat kalah dari Robert Robert Root, Robert Root sekarang asuh Susah ya enakan Bobby Root sebenarnya. Ya, Robert Root walaupun kemarin di minggu ini dia melakukan revans, berhasil meraih kemenangan balik lawan Robert dan diikutsertakan di Money in the Bank ladder match. Dan tapi gue kayaknya nggak akan menang sih Ricochet dan ya itu karena tidak optimalnya bintang-bintang NXT yang naik ke main roster, gue jadi sekarang agak was-was sih. Kalau ada bintang NXT yang mau dipanggil naik, mending mereka tetap di NXT aja gitu kayak. Lebih digunakan secara optimal. Dan ini juga yang menjadi dasar gue kenapa nggak beberapa bintang di main roster yang sudah terlalu padat ini dikembalikan aja ke NXT gitu. Kalau mereka, kalau WWE belum tahu mau ngapain dengan mereka di main roster. Lebih baik dikembalikan di NXT biar mereka punya punya screen time yang cukup gitu Dan di build up kembali sebagai superstar yang kredibel Dan nanti ketika waktunya sudah tepat dan punya rencana yang tepat untuk mereka ya dipanggil lagi aja ke main roster Salah satunya yang gue harap mendapat perlakuan itu adalah Shinsuke Nakamura Karena... Dia punya potensi sebagai juara yang sangat entertaining... Dan itu disiasiakan oleh WWE... Um, dan ya itu... Nakamura dan Rusev tadinya gue pikir akan menjadi juara tag team... Ternyata bukan mereka... Dan sejujurnya gue nggak melihat ada tim lain memang yang... Berpotensi dijadikan juara menggantikan The Hardy Boys... Yang harus menyerahkan gelar juaranya karena cedera... Tapi ternyata Daniel Bryan dan Rowan... Uh, dengan kesembuhan Daniel Bryan yang tiba-tiba muncul lagi yang dijadikan sebagai juara. Uh, untuk penantang mereka gua nggak kepikiran siapa sih sebenarnya. Heavy machinery seperti yang dulu gua udah obrolan sama Randy. Kita merasa mereka belum 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 siap sebagai top tag team. bitim team apalagi? Uh, bitim team tuh sekarang di mana sih? Di Raw ya? Di Raw Smackdown sih. Oh di di di, di... di Smackdown seingat gue ya B team Ada B Team, ada ada siapa lagi di sana? Gallows and Anderson tadinya di SmackDown tapi dipindahkan ke Raw. Nah ini juga cukup aneh. Udah divisi tag teamnya sepi, lu pindahin satu tag team ke Raw. Ini cukup aneh sih. Ya Dan ya, gue nggak ngelihat siapa yang jadi penantang pertama untuk DB dan Rowan sih sebenarnya. Jadi kita lihat aja what's WWE have in store for them. Um, dan ya. gue nggak bisa komentar lebih banyak lagi sih karena benar-benar sedikit sekali jumlah tag team di SmackDown. Ya kita beralih ke pembahasan lainnya, pembahasan lainnya yaitu gue mau bahas mengenai sedikit mengenai Money in the Bank ya dan match-match yang ada di Money in the Bank um, di mana Samoa Joe di, sudah dikonfirmasi akan mempertahankan gelar juaranya melawan Ray Mysterio di Money in the Bank, dan gue nggak tahu kenapa gue punya feeling Ray Mysterio bisa bisa meraih kemenangan di sini walaupun uh, opsi paling logical adalah sama aja tetap retain karena kalau Joe kalah di MITB, titlenya hilang, kredibilitasnya sebagai Samoan Destroyer akan sangat sangat hancur sih akan sangat rusak. Um, dimana dia akan dibrand sebagai orang yang selalu kalah di momen-momen besar dan ini akan mengurangi kredibilitas Samoa Joe sebagai top heel dan Ray juga udah tua ya udah udah sangat veteran sudah saatnya bagi dia uh, put over the young guys younger guys at least dari dia dan dia tidak memerlukan title lagi karena statusnya sebagai future WWE Hall of Famer sih udah udah written in the stone tidak perlu lagi jadi gua harap WWE tidak mengambil keputusan yang mengejutkan ya. Eh, gue suka kejutan, gue suka kejutan, gue suka match yang unpredictable hasilnya juga. Tapi gue lebih suka match yang dalam tanda kutip tepat, tepat dalam artian pemenangnya tepat. Dan di skenario ini, yang paling tepat adalah bagi Samoa Joe untuk tetap menjadi United States Champion. Um, Apalagi ya di Money in the Bank Ada Shane lawan Miss Yang gue bilang harus berakhir dengan kemenangan Miss ya, Itu harus Kemudian ada Apalagi ya Ada banyak sih Tapi main fokusnya tentu saja ada di Dua Money in the Bank match Prediksi gue kemarin gue udah sempat bilang Yang versi cowoknya gue pegang Drew McIntyre Sementara yang versi ceweknya adalah Ember Moon Uh, gua tetap memegang Drew McIntyre untuk yang Man in the Bank laki-laki, tapi untuk yang perempuan nih, uh, gue kayaknya gue condong untuk mengubah pilihan deh. Kayak ngeliat Ember Moon kemarin juga matchnya kalah, gue nggak yakin dia akan dipush saat ini. Gitu. Kayaknya gue akan ganti ke mungkin Smackdown kali ya. mungkin perwakilan wanita dari SmackDown kemungkinan Bailey atau bahkan mungkin Mandy Rose nah, antara dua nama itu karena ya gue mau pilih dari Raw tapi pilihan gue yang cowok kan Drew McIntyre ya yang notabene dari Raw jadi kayaknya nggak mungkin dua-duanya dikasih ke superstar Raw kayaknya kayaknya Tapi di Royal Rumble 2 tahun lalu juga yang menang dua-duanya super star Smackdown sih. Kamura masuk Asuka jadi nggak menurut kemungkinan. Tapi untuk saat ini gue pilih satu dari Raw, satu dari Smackdown. Untuk cowoknya tetap Drew McIntyre. Untuk ceweknya antara Bailey atau Mandy Rose. Mungkin di edisi yang akan datang, yaitu beberapa hari sebelum Money in the Bank. Gue akan battle prediction lagi sama Randy dan di saat itu gue akan menentukan salah satu nama. antara Bailey atau Mandy Rose. Um, terakhir yang mau gue bahas sih kayaknya um, pemberian title match yang kurang tepat ya kepada AJ Styles dan Sami Zayn. Um, ya, Kofi is a fighting champion gitu. Jadi gue tahu kenapa dia memberikan memberikan title opportunity begitu aja. Tapi mereka ini kan super star raw ya. Um, dan udah jelas gitu bahwa mereka nggak akan menang di sini. Kalau mereka menang ini akan sangat kacau sih, akan sangat kondisinya akan sangat chaos. Dan jadi ketika match itu dilangsungkan di main event, main event SmackDown Live, matchnya bagus. Um, ya kita tahu Kofi, AJ, Sammy semuanya tiga tiganya adalah wrestler yang sangat luar biasa. Dan gue udah yakin dari awal bahwa matchnya nggak akan mengecewakan. Tapi ya itu, kita udah tahu Kofi nggak akan drop ladlenya Jadi agak agak kayak semacam filler aja Dan ya wildcard rule ini Sekali lagi gue nggak ngerti kenapa bisa-bisanya diadakan seperti ini Ini karena rating ya, karena rating yang sangat buruk Dan Vince McMahon merasa bahwa solusinya adalah Ya dengan numpukin nama-nama besar di satu show, di masing-masing show tumpukin aja dengan harapan rating akan naik Padahal bukan itu solusinya. Solusinya adalah, ya lu bikin produk yang bagus, bikin storyline yang menarik di mata penonton, bikin match-match yang luar biasa. Jangan batasi para superstar yang kalian punya, yang WWE punya, dengan menggunakan match yang itu, eh dengan menggunakan move yang itu-itu aja. Berikan mereka keleluasaan lah. bikin sorotan yang menarik, bikin kejelasan, bikin continuity yang bagus gitu, jangan kayak di minggu ini lu ngomong a, minggu depan ngomongnya b itu nggak konsisten banget dan gua rasa permasalahan utama WWE di situ. kita lihat Money in the Bank tanggal 19, uh, ya tanggal 19 Mei Money in the Bank, tapi kita ingat juga di minggu depannya ada event pertama dari All Elite Wrestling Double or Nothing. Dan itu akan menjadi direct comparison. Karena keduanya merupakan event besar ya. Dan kalau mandi The Bank Pamornya kalah dari double or nothing. Yang di mata gue kemungkinan besar bisa terjadi. Ini akan menjadi lampu kuning ya. Udah menjadi peringatan bagi WWE bahwa AEW nggak main-main. Rosternya bisa dilihat sudah luar biasa. ...apalagi rumor John Moxley A.K. Dean Ambrose akan bergabung ke sana... ...ini harusnya menjadi warning sign bagi WWE to step up their game. Kalau Vince masih mau keras kepala dengan keputusan-keputusan ajaibnya... Um, ...bisa jadi AEW um, dalam waktu dekat menjadi pesaing berat mereka. Menjadi alternatif tontonan pro wrestling di media mainstream... Yang bisa menandingi WWE Dan menurut gue sebelum itu terjadi WWE harus melakukan sesuatu Ibaratnya kalau di sepak bola ya Vince McMahon tuh kayak Vince McMahon tuh kayak Ed Woodward gitu Dan dia terus mengambil keputusan-keputusan yang wadau Padahal fans aja bisa ngeliat loh Keputusan itu, keputusan itu tidak baik buat company mereka uh, WWE dalam kasus Vince Dan Manchester United dalam kasus Ed Woodward Keputusannya mereka ambil tidak tepat, kurang tepat, tidak bisa memenuhi kebutuhan dari company mereka masing-masing, tapi mereka keras kepala. Jadi itu, ya gue harap sebagai penggemar WWE mereka bisa sort out the problem ya. Um, gue ingin mereka terus berada di atas, terus berjaya dan diselesaikan problem yang Vince harus address. Um, masalahnya di Vince. karena fans banyak yang bilang gue menantikan saat di mana fans step down dan Triple H took over the creative control Ayo, lihat aja NXT yang dipegang Triple H mampu menyuguhkan storyline yang begitu atraktif kemarin di NXT itu gokil banget sih story mengenai undisputed era itu yang cuma satu segmen tapi itu better dibanding the entire episode of last week's row. itu sangat engaging banget buat gue sebagai penonton dan gue sangat suka dan ya eh, gue bahas sedikit gue bahas sedikit gue sebagai orang yang menyukai Adam Cole dan Undisputed Era ini lagi ketar ketir sebenarnya gue tidak mau mereka pecah secepat ini gue mau ketika mereka dipanggil ke main roster empat orang ini tetap berada dalam satu nama Undisputed Era um, they can be the new Nexus they can be like the Shield Um, probably even better than The Nexus Jadi gue merasa mereka harusnya dipanggil ke main roster nanti Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish, dan Kyle O'Reilly Sebagai Undisputed Era Berempat, bukan bertiga atau dipecah berapa gue nggak tahu. Dan uh, kemarin di live event NXT Roderick Strong nggak pakai baju Undisputed Era Dia kembali memakai bajunya sendiri Dan ini cukup meresahkan buat gue um, Gimana ya uh, Ya harapan pribadi gue undisputed era tetap sebagai hato faction pun caranya um, Di main roster mereka harus punya run Satu sampai tiga tahun uh, Enggak jangan satu lah dua atau tiga tahun Sebagai undisputed era Sebagai faction yang dominan Baru kemudian setelah itu The inevitable breakup harus terjadi Tapi kasih mereka run yang di lah Um, tapi andai kata mereka harus pecah sekarang ya. Um, entah kenapa skenarionya kayaknya, kayaknya ya. Yang pergi itu bukan Rodrick Strong deh, tapi kayaknya Adam Cole. Kayaknya, nih kayaknya feeling gua gitu. Ya mungkin aja Bobby Fish sama Kyle O'Reilly-nya udah gerah juga sama Adam Cole ya. Yang diberikan kesempatan sebagai pemimpin, diberikan match Uh, title match demi title match Tapi nggak menang-menang Mungkin mereka gerah Dan itu mungkin sedikit terlihat Di segmen itu ya Dimana uh, Fish sama O'Reilly Mencoba meyakinkan Cole Bahwa keputusan lo Ini ribut sama Roderick Strong Ini nggak tepat, nggak baik Untuk Undisputed Era Mereka sempat bentak-bentak Adam Cole juga um, Walaupun in the end Mereka tetap meninggalkan Strong sendirian dan mereka pergi masuk ke ruangan bersama Adam Cole. Tapi kalau mereka pecah menurut gua ya itu yang akan sendirian nanti Adam Cole bukan Roderick Strong dan gua harap itu tidak terjadi. This lebih menarik kan untuk membahas NXT. Membahas cuma Undisputed Era yang dibandingkan ngebahas satu episode Raw dan satu episode SmackDown. Ini membuktikan bahwa Raw dan SmackDown have to step up their games. At least on par with NXT, at least. But as the main shows, you have to do better than NXT, the developmental brand of WWE. You surely need to do that. Then ya, yeah, gue harap mereka bisa sort out the mess soon. Dan gue rasa itu aja untuk episode ini um, jauh lebih pendek dibandingkan episode biasanya. Gue tahu. Um, karena ya itu Pembahasan minggu ini menurut gua Sangat tidak menarik sih Di Raw dan Smackdownnya Dan juga Kita harap Randy minggu depan bisa bergabung bersama Kita semua Karena ya lebih enak lah ngobrol berdua Dibandingkan ngoceh sendirian Ngoceh sendirian 30 menit juga berasa capek Tapi biasa kalau sama Randy setengah jam juga nggak berasa Ya asik Oke okay guys, thanks for listening. Jangan lupa follow di Instagram dan Twitter Royal Rumble ID. Kritik, masukan dan saran sangat gua terima dengan tangan terbuka. Jadi terima kasih sekali lagi mendengarkan Royal Rumble Podcast episode terbaru. I will see you guys on the next week. Bye bye.